0: في الرد على إبراهيم عيسى من يعطل الإصلاح في الكنيسة بينما كنت أكتب مقالي لهذا الشهر مارس 2022 والذي كان من المقرر له أن يحتوي ضمن ما يحتوي على تحذيرًا للكنيسة من تقاعسها عن الوصول للأغلبية العظمى من أولادها المسيحيين وبالتالي عدم وصول تأثيرها الروحي الإيجابي في جيرانها المسلمين من خلال رسالة الحب والتغيير الحقيقي من داخل قلب الإنسان لضمان دخوله وهو لا يزال حياً يرزق على الأرض للنعيم الأبدي الذي أعده المسيح تبارك اسمه لكل الذين يؤمنون به مخلصاً ورباً وسيداً على حياته أولئك الذين أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه هذا الوصول للجيران وعرض رسالة المسيح عليهم وأعطاؤهم الفرصة الكاملة والحرية المطلقة لقبولها أو رفضها هو ما يجب أن يكون أهم اهتمامات الكنيسة على الأرض فمنذ أن أسسها السيد المسيح تبارك اسمه وهو جزء لا يتجزأ من وصيته تبارك اسمه لتلاميذه القدامة ولنا في هذه الأيام بالوصول للعالم أجمع والكرازة بالإنجيل للخليقة كلها ودعوة الجميع للدخول في دين الله المسيحية بل ودعوتهم للدخول في علاقة وشركة شخصية حبية أبوية مع الله القدير تبارك اسمه بينما كنت أكتب فيما تقدم أرسل لي أحد الأصدقاء الأعزاء الرابط الإلكتروني للحلقة الأخيرة من البرنامج الشهير مختلف عليه للكاتب الصحفي المعروف إبراهيم عيسى والتي كانت بتاريخ 21 فبراير 2022 وتحت عنوان من يعطل الإصلاح في الكنيسة وفي البداية أريد أن أقرر أن الغرض من كتابة مقالي هذا لا هو الدفاع عن إبراهيم عيسى أو الإدانة له ولا للكنيسة وشعبها ورؤسائها ولكن إبداء الرأي وإعلان ما أراه شخصياً فيما ورد في هذه الحلقة. إحقاقاً للحق وإظهاراً للحق كما أراه من وجهة نظري وإزهاقاً للباطل. فإن الباطل كان زهوقا والواقع أنني ما أن سمعت وشاهدت عنوان الحلقة إلا وتواردت في ذهني عدة أسئلة واستفسارات وقناعات وظنون خاصة بهذه الحلقة تأكدت لي جميعها بعد أن شاهدت البرنامج كله حتى الثانية الأخيرة بالرغم من ضيق وقت الشديد حيث أنه ليس من عادتي أن أكتب في موضوع ما قبل أن أقتله بحثاً محاولاً فهم أبعاده التي قد تخفى علي وعلى غيري إذا لم ندرس الموضوع من كل جوانبه والحقيقة أنني تساءلت بيني وبين نفسي وبالرغم من أن إبراهيم عيسى واحد من أهم مشاهير مقدم البرامج التلفزيونية المصريين نظراً للقضايا الشائكة التي يتناولها بالدراسة والتحليل والتي ينتقد فيها حتى رؤساء وملوك الدول المختلفة ويقدمها للمشاهد الناطق بالعربية لمساعدته على فهم معظم الموضوعات والأمور المختلف عليها إلا أنني تساءلت لماذا قام إبراهيم عيسى بعمل هذا البرنامج بالذات فموضوع البرنامج لا يتوفر فيه عنصر واحد من العناصر التي يجب أن تتوفر في موضوع يستحق أن يقدمه صحفي أو مذيع فعناصر البرنامج الناجح كما علمونا إياها في كلية الإعلام وكما تطبقها المحطات التلفزيونية العالمية المحترمة أذكر منها ما يلي على سبيل المثال للحصر لضيق مساحة النشر أربعة عناصر أساسية عند تناول موضوع ما في الميديا المرئية أو المسموعة أولاً مواصفات لابد أن تتوافر في مقدم البرنامج ثانياً مواصفات لابد أن تتوافر في عنوان وموضوع البرنامج أو القضية المراد التحدث فيها ثالثاً مواصفات لابد أن تتوافر في من يستضيفهم مقدم البرنامج لسؤالهم ومناقشتهم بشأن موضوعه رابعاً مواصفات لا بد أن تتوافر في خاتمة البرنامج والتي هي خلاصة ما سيخرج به المستمع أو المشاهد ولتفصيل ما أو في النقاط الاربعه السابقة أقول أولاً مواصفات لا بد أن تتوافر في مقدم البرنامج ما من شك في أن هناك أهمية قصوى لمعد ومقدم أي برنامج وخاصة إذا كان معد البرنامج هو مقدمه أيضا كما هو الحال في الحلقة الخاصة المعنونة من يعطل الإصلاح في الكنيسة من برنامج مختلف عليه والذي يعده ويقدمه إبراهيم عيسى على قناة الحرة التلفزيونية هناك أهمية قصوى لمعد ومقدم البرنامج كما ذكرت سابقا سواء كان هو الذي اختار موضوع برنامجه والقضية المراد البحث فيها وضيوفه الذين يريد أن يتحاور معهم والواضع لعنوان برنامجه أو كان مجبرا على عمل هذه الحلقة لسبب أو لآخر أو مجبرا من شخص أو آخر كمدير القناة أو المتحكم فيها من السلطات الحكومية والأمنية أو الممول لها من الحكومات أو رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال مجبرا من بعض أو كل من سبق ذكرهم على اختيار موضوعات معينة في أوقات معينة لتقديمها بأشكال معينة لمشاهديه لتشكيل أذهانهم أو تشتيت انتباههم وتركيزهم حول قضايا أخرى غير موضوع الحلقة أو تغيير مساراتهم واتجاهاتهم أو إرضاء للسلطات أو الممولين أو للحفاظ على المرتب والمكانة في القناة أو لأسباب أخرى كثيرة لا داعي ولا مجال للخوض فيها الآن وفي كل الأحوال لا بد أن تتوافر في معد ومقدم البرنامج عدة صفات أهمها ألف لابد أن يكون مقدم البرنامج متخصصا أو على الأقل ملما دارسا فاهما له من الخبرة العلمية والعملية الذاتية ما يكفيه للتحدث والبحث في موضوع القضية التي يطرحها على من يستضيفهم في برنامجه لسؤالهم ومحاورتهم بشأن الأمور التي يتكلم ويتحاور فيها فمن الناحية التقنية الفنية لا يصح أن يتناول كاتب أو صحفي أو مقدم برنامج تلفزيوني مسلم المسيحية وهو لا يعرف شيئاً عنها سوى ما سمعه وجاهده من أصدقائه المسيحيين أو أقرانه المسلمين أو ما قرأه من كتب أو حتى مجلدات عن المسيحية وتعاليمها وطقوسها وطوائفها وخصوصها وكهنتها لكنهما عاش ليوم واحد مسيحياً أو عضواً في كنيسة أو حتى متردداً عليها لسبب أو آخر ولم يتعامل مع كاهن أو قس أو اسقف كأحد أعضاء كنيسته أو أبروشيته أو حتى كصديق حميم لأحدهم فما سبق ذكره كله لا يكفي ولا يعطي الحق او الاهليه لمسلم ما مهما كان مكانه ومكانته وشهرته ان يتدخل فيما لا يعنيه شخصيا او شعبيا واعلاميا وان يتناول قضايا ليست من شانه في شيء لقد ذكرتني هذه الحلقه بالحوار الذي اجراه المذيع وائل الابراشي مع القصيصين عزيز مرجان رئيس المجمع الخمسيني يومئذ والدكتور القس اكرام لمعي المتحدث الرسمي باسم المذهب الانجيلي المشيخي في مصر وكان الحوار حول ما اذا كان هناك شياطين ام لا واذا ما كان بامكان الشياطين ان تسكن اجساد البشر وهل شعب اسرائيل هو شعب الله المختار ام لا يمكنك قراءة المقال المتواجد على صفحة جريدة الطريق والحق الإلكترونية والذي كتبته بعنوان نعم هناك شياطين واسرائيل هم شعب الله المختار به لابد أن يكون مقدم البرنامج منزها عن الهوى الشخصي ودوافعه واضحة ومعلنة على لسانه في برنامجه وخالصة لوجه الله تعالى وغايته الوحيده هي عرض قضيه مجتمعيه هامه لعلاجها ولخير المجتمع ككل ولا بد ان يكون محايدا يستمع للراي والراي الاخر ويترك المستمع او المشاهد يقرر لنفسه ما يختاره او يقتنع به ويقبله او يرفضه بعد ان سمع وشاهد بحثاً وافياً كافياً مخلصاً لقضية تهمه هو في المقام الأول فما هي أهدافك المعلنة والخفية لتقديمك هذه الحلقة من برنامجك يا سيد إبراهيم هل كان هدفك مخلصاً نابعاً من خوفك على الكنيسة واهتمامك حقاً بإصلاحها وتقويم عوجاجها أم أن هدفك هو فتح الملفات المغلقة لمجرد فتحها واثاره المسؤولين عنها واثاره الشعب المصري كل حسب موقعه ودوافعه شريفه مخلصه كانت ام خبيثه مضلله هل كان هدفك هو ان تقول للمصريين جميعا ان مشكلات الفساد والاعوجاج هي مشكلات عامه موجوده بين المسيحيين ووسط المسلمين ايضا وأن كل من الكنيسة والأزهر المسيحيين والمسلمين بحاجة إلى إصلاح مؤسسي داخلي تعليمي سلطوي أم أن هناك من يريد أن يصلح كل هذا لكن يوجد أيضا من يعطل هذا الإصلاح هل كان هدفك هو أن تنفخ في كور الخلافات بين الكنيسة وقادتها وكهنتها وبين المسيحيين في مصر؟ أم أن تساعد البعض على تصفية حساباتهم مع البابا شنودة حتى بعد رحيله من عالمنا ليتك كنت واضحا وصريحا ومخلصا وقلت لنا بلسانك ما هو هدفك الحقيقي من عمل هذه الحلقة التي أساءت إليك ولم تنفعك إلا قليلا مع نفر قليل الحجم والشأن وفي الوقت نفسه لن تشفع لك عند من يريدون التخلص منك حتى لو أظهرت لهم أنك تضرم النار في بيوت وكنائس أعدائهم المسيحيين جيم لابد لمقدم البرنامج وباحث القضية إن كان مخلصا وحرفيا أن يضع في نهاية حديثه الحلول الجزرية القابلة للتنفيذ للتغلب على المشكلة أو القضية التي يطرحها في برنامجه بغض النظر عن قبول أصحاب هذه القضية لحلوله وطرقه في التغلب على مشكلتهم أم لا فالأمانة الصحفية تقتضي ذلك وتحتمه على الصحفي الحر المخلص الحكيم ثانياً صفات لا بد أن تتوفر في موضوع البرنامج أو القضية المراد التحدث فيها ودراستها ووضع المقترحات والحلول والتوصيات لعلاجها بعد دراستها وفهمها ألف تبدأ المواصفات الواجب توافرها في موضوع القضية بعنوان البرنامج عامة ثم بعنوان الحلقة الخاصة بموضوع معين أما عن عنوان البرنامج وهو مختلف عليه فلا يدل على حقيقة موضوع هذه الحلقة بالذات حيث أنه من المتفق عليه وما كان يوما ضمن المختلف عليه سواء من شعب الكنيسة عامة أو قادتها على اختلاف طوائفها واختلاف رئاساتها أنه في داخل الكنيسة العامة في كل المذاهب والطوائف والكنائس كان ولا يزال وسيظل إلى مجيء المسيح ثانية ما يحتاج أن يصلح ويتغير وما يحتاج أن ينتبه إليه القادة والمسؤولون لتصحيحه وإصلاحه وتغييره. والحقيقة التي مفر من الاعتراف بها أيضا هي أن الكنيسة منذ أن كانت تضم نفرا قليلا يتكون من إثنى عشر رجلا دعاهم السيد المسيح تلاميذ ومعهم عدد قليل من النساء اللواتي كن يخدمنا سيد الأرض والسماء. الرب يسوع المسيح من اموالهن فيها كانت كل نوعيات البشر وكل نوعيات المشاكل والخطايا والخلافات والامور التي كانت تحتاج الى اصلاح منذ زمن وجود سيد كل الارض بالجسد عليها هذه الامور مجتمعه هي نفسها المتواجده بين عامه الناس في الكنيسه اليوم وبين خصوصها واساقفتها ورؤسائها ببساطة لأن الكنيسة الصغيرة التي كانت ملتفة حول ربها ومعلمها السيد المسيح وهو على الأرض كانت تضم أيضا بشرا مثلنا نحن اليوم فكان بينهم اللص الذي كان يختلس الأموال التي توضع في الصندوق والخائن الجشع الذي باع سيده بثلاثين من الفضة والمتكبر الذي ظن أنه أفضل من بقية إخوته والذي قال للسيد المسيح، وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً، والجبناء الذين سكتوا عن إعلان الحق وتركوا سيدهم وهربوا عندما جاء العسكر ليقبضوا عليه، وأصحاب الأجندات الخاصة ومحب الكراسي والمتكئات الأولى الذين كانوا يرون أنفسهم، حق من أقرانهم بأن يجلسوا عن يمين السيد وشماله في ملكوته والمتعصبون المتطرفون الذين كانوا يريدون أن ينزلوا نارا من السماء ليحرقوا قرية بأكملها لأنها رفضت قبول سيدهم المسيح وأصحاب البطون الواسعة الخاوية الذين كانوا يتبعون المسيح ليملأوا بطونهم والذين قال لهم السيد الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم وأيضا كان من بين الأساقفة بعد قيامة المسيح من الأموات وحلول الروح القدس على التلاميذ والشعب الواقف حولهم في يوم الخمسين من وصفهم بولس الرسول بالروح القدس بأنهم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. إذ قال: احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم أنتم. سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم أما عنوان الموضوع أو الحلقة المسجلة والمذاعه والتي نحن بصددها فإن دل على شيء فهو يدل على عدم حرفية ومهارة واضعه فقد علمونا في الدراسات الصحفية أن اختيارك لعنوان موضوعك أو القضية التي تبحثها لا يجب أن يجعل المتلقي يصل إلى النتيجة التي تريده أن يصل إليها بمجرد سماعه بل ينبغي أن يكون عنوان موضوعك مشوقاً غامضاً إلى حد ما حتى يتابع المشاهد أو المستمع برنامجك بشغف ليصل إلى النتيجة في نهايته أما عنوان هذا البرنامج للإعلام الأشهر إبراهيم عيسى فقد اخبرني بعده امور بمجرد سماعه اخبرني عنوان البرنامج ان هناك امورا غير مصلحه لا بد من اصلاحها في الكنيسه ولم يقل لي ما هي هذه الامور بالتحديد وكيف يتم اصلاحها وما هي الحلول المقترحه منهم لاصلاحها اخبرني العنوان منذ اللحظه الاولى لقراءته ان هناك من يعطلون الاصلاح في الكنيسه ولم يقل لي في سياق الحديث من هم اولئك الذين يعطلون الاصلاح في الكنيسه وكيف يجب ان نتعامل معهم ونجبرهم على عدم تعطيل الاصلاح في الكنيسه اللهم الا تحويل اللوم كله للبابا شنوده الذي لا يمكن محاسبته الان ولا يمكن اجباره على اصلاح ما افسده على حد قولهم وحتى نهايه البرنامج لم يقل لي من الذي يعطل الاصلاح في الكنيسه؟ خدعني العنوان لانني ظننت انه سيتكلم عن من يعطلون الاصلاح في الكنيسه العامه الارثوذكسيه والكاثوليكيه والانجيليه في مصر. فهذا ما نعرفه عن مدلول كلمه الكنيسه دون اضافه اسم طائفه بعينها وكان الكنيسه الانجيليه والكنيسه الكاثوليكيه ليس بهما ما ينبغي اصلاحه وليس بهما من يعطلون اصلاحها وخاصه عندما سمعت الدكتور القس اكرام لمعي رئيس مجلس الاعلام المشيخ الانجيلي يدلي برايه في هذه القضيه حيث ظننت انه سيتكلم عما ينبغي اصلاحه في الكنيسه المشيخيه خاصه والانجيليه عامه لكن اضلني هذا العنوان عن مضمونه وهذا غش صحفي لا يليق بصحفي مخضرم إلا إذا كان هو قاصده لغرض ما في نفس عقوب به أما الصفات التي يجب أن تتوفر في الموضوع الذي يتناوله الصحفي أو الكاتب فينبغي أن يكون ذا أهمية كبيرة لأكبر عدد من المستمعين أو المشاهدين وأن يعود بالفائدة المختلفة على السامعين أو المشاهدين وما من شك في أن إبراهيم عيسى يسمعه ويشاهد برنامجه العدد الأكبر من العرب مسيحيين ومسلمين ليس في مصر وحدها لكن في العالم العربي كله وبين المتحدثين بالعربية في كل أقطار الدنيا وسؤالي هو كم عدد المسيحيين المتحدثين بالعربية في مصر والعالم العربي مقارنة بعدد المسلمين لست أعتقد أنهم أكثر من 3% من المجموع الكلي لهم في العالم كله ثم كم عدد المسيحيين المصريين المقيمين في مصر بالنسبة لعدد المسلمين؟ يقال على أكثر تقدير أنهم خمستاشر في المية وخاصة بعد هجرة الغالبية العظمى منهم خارج مصر لأسباب نعرفها جميعاً. ثم كم عدد المسيحيين من الثلاثة في المية على مستوى العالم الذين يسمعون أو يشاهدون ويهتمون؟ بمتابعة البرنامج الأسبوعي مختلف عليه. ثم كم عدد أولئك الثائرين والرافضين لسياسة الكنيسة الأرثوذكسية في مصر؟ ثم كم عدد الذين سيقتنعون بكلامك يا إبراهيم ويصفقون لك كمسلم؟ تتحدث عن وضد معطل الإصلاح في الكنيسة من أساقفتها وكهنتها. ألم تسمع سيادتكم من قبل المثل القائل؟ أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب إن استطعت يا سيد إبراهيم الإجابة المخلصة على هذه الأسئلة فستعرف أنك لم تكن موفقا أو حرفيا بقدر كاف في اختيارك لهذا الموضوع السخيف الذي لا يهم سوى حفنة قليلة جدا لا تتعدى بضعة آلاف مع أكثر تقدير من أكثر من مية واربعة مليون مصري أولئك الذين اصطدموا بالكنيسة لعدم تمكنهم من تحقيق مصالحهم الشخصية، أو الذين كانت لهم خبرات شخصية مؤلمة مع البابا شنودة أو مع أحد الأساقفة أو الخصوص، لذا فقد أضعت وقت مشاهديك فيما لا ينفعهم لا في دنياهم ولا في آخرتهم، وأججت النيران في قلوب الإخوان بعضهم مع بعض. وخلقت لك أعداء من بين مستمعيك الأخباط الذين كانوا يحبون أن يسمعوك ويشاهدوك ظناً منهم أنك تدافع عنهم وعن قضاياهم ضمن الأقليات والمهمشين الذين من أولهم مشاهدوك من المسيحيين المصريين فكما علمونا في ممارسة الصحافة والإعلام لابد أن نراعي أن تكون الموضوعات التي نتناولها بالدراسة والتحليل لتقديمها للمستمعين أو المشاهدين مهمة وضرورية للغاية ومقدمة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين في البقعة الأرضية التي تقدم فيها مثال على ذلك لو قدمت حلقة تلفزيونية عن التحرش الجنسي في مصر والذي ارتفعت نسبة ممارسيه إلى نسبة كبيرة ومخيفة أو عن التطرف الإسلامي أو المسكوت عنه في كتب التراث الإسلامية أو حتى غلاء الأسعار من فول وعدس وطعمية لكانت مثل هذه الموضوعات التي تهم مسيحي مصر ومسلميها وكل من يعيش على أرضها أنفع لهم ولك ولكنت الحلقة سبباً لأن يدعو لك المصريون جميعا بالصحة والعافية مع علمي أنك قدمت مثل هذه الموضوعات التي ذكرتها لك سابقا رغم أنني لست بمتابع مستديم لبرنامجك ثالثا أما المواصفات التي لابد أن تتوفر في من يستضيفهم مقدم البرنامج لسؤالهم ومناقشتهم بشحن موضوع البرنامج فتتلخص على سبيل المثال للحصر فيما يلي ألف من حيث العدد لا بد أن تأتي بعدد متساوٍ من الرافدين لفكرة أن هناك ما يحتاج للإصلاح في الكنيسة الأرثوذكسية وأن هناك من يعطل هذا الإصلاح وفي المقابل أن تأتي بمن يرون أن هناك ما يحتاج التصحيح وأن هناك معطلين لهذا التصحيح. لكن من الواضح أنك اعتمدت على من هاجموا الكنيسة لأسبابهم الخاصة وعلى من لا ينتمون للطائفة القبطية الارثوذكسيه بالمرة من الكاثوليك والإنجليين ومنهم من لم يكن حتى مصريا من أصله لكنك جئت به ليتكلم في الشأن الارثوذكسي المصري وناقشته في وثيقة وضعها مجلس كنائس الشرق الأوسط وشارك هو في وضعها وكنت تؤكد في أسئلتك له نعم من واقع الوثيقة نفسها لكن بتفسيرك الخاص المغرض الذي قدمته في صورة أسئلة لضيفك الأسئلة التي كان من بينها هل مجلس كنائس الشرق الأوسط علاه التراب وقولك نفض الغبار من مجلس الكنائس الشرق الأوسط هل معناه انه لا يعمل او غير فعال لقد قلت مستفسره عن احدى التوصيات الوارده في وثيقه مجلس كنائس الشرق الاوسط والتي تقول تجديد الخطاب الديني الكنسي واللاهوتي بما يتلائم مع احوال العصر واضفت من عندياتك وكان هذا الخطاب متجمد او قديم لا يتماشى مع متطلبات العصر وما فيه من متغيرات ثم توصية أخرى سألت فيها عما إذا كان اللاهوت الحاضر يفتقد للوطنية والإقليمية، مقاربة قضايا المنطقة وشعوبها بالاستناد إلى لاهوت سياقي وطني وإقليمي، وأضفت السؤال: وكأن اللاهوت الحاضر يفتقد للوطنية والإقليمية، فهل هذه هي الحرفية الصحفية والتلفزيونية يا حضرة الصحافي المحترف؟ هل تعتقد أنه ليس من بين المسيحيين من يملكون عقولا فهمة متخصصة دارسة يمكنها أن تقرأ ما أردت أن تدسه بين سطور مقابلاتك وفيديوهاتك التي عرضتها من سم زعاف قاتل ليس للمسيحيين فحسب بل لعلاقتك أنت أيضا بهم؟ به علمونا أنه لابد أن يكون الضيف مخلصا محايدا وأكاديمياً متخصصاً وخبيراً دارساً لموضوع الحديث والمقصود هنا بالتخصص والخبرة والدراسة هو أنه تكون له أبحاثه العلمية أو الأدبية أو الفنية المكتوبة والمعتمدة من معاهد وكليات عالمية أو حتى محلية ولا تكون كل مؤهلاته أنه صحفي كتب عدداً من المقالات او فبرك عددا من اللقاءات والمحادثات او حتى كتب عده كتب او قصص مختلفه حتى لو كان ضمن ما كتبه ما يخص موضوع الحلقه فهناك فرق بين ان تستضيف كاتبا لكتاب او روايه او صحافيا لتناقشه فيما كتب حتى لو لم يكن قد كتب غير كتاب واحد او قصه واحده طيله حياته وأن تستضيفه على أنه متخصص في الشأن القبطي والكنسي الأرثوذكسي، والأسوأ من الاثنين أن تعطي أحدهم لقب مؤرخ في سياق تقديمك له بقولك: دعوني أرحب بالكاتب الصحفي المؤرخ المتميز، وأنت رجل الصحافة والإعلام، وأعتقد والله أعلم أنك تعرف من هو الذي يمكن وصفه بالمؤرخ. فهل كل من سجل خلافاته مع كنيسته أو طائفته ورؤسائها أو مجتمعه من وجهة نظره أصبح في نظر سيادتكم مؤرخاً متميزاً؟ ففي برنامجك الذي لخصت في عنوانه كما سبقت الإشارة أن هناك ما لابد من إصلاحه في الكنيسة وأن هناك من يعطل هذا الإصلاح. استضفت اكثر من رجل يعمل على طول الخط ضد الكنيسه وقادتي كما استضفت رجلا اكاديميا غير ارثوذكسي او حتى مصري ليتكلم بكل تحفظ حتى لا يغضب الكبار عن الاصلاح المنشود في رؤساء الكنيسه واسهبت في مدح بابا الفاتيكان لانه اعتذر لكم ايها المسلمون عن الحروب التي اطلقتم عليها انتم اسم الحروب الصليبيه وأنتم تعلمون جيداً أنها ما كانت لا صليبية ولا كانت لها علاقة بصليب المحبة والمسامحة والغفران وضمان الحياة الأبدية التي في السيد الرب يسوع المسيح الذي تنكرونه أنتم ودينكم وكتابكم وهل يهمك في قليل أو كثير أمر الطلاق والزواج الثاني في المسيحية وفي تعاليم المسيح؟ لتصف ما شرعه سيد كل الأرض والسماء المسيح يسوع بأنه مجرد اجتهاد من رئاسة الكنيسة وتصفه بأنه موضوع غير إنساني فماذا لو كتبت أنا لك أن ما شرعه كتابك في أمر الطلاق والزواج بأربع زوجات هو الأمر غير الإنساني فهل تقبل هذا مني؟ إن هذا هو ما لن أقوله على الإطلاق فلكل دينه وقناعاته وكتابه فما دخلك أنت بالطلاق والزواج الثاني للمطلق في المسيحية أم أنك تريد أن تفتح جرح المشاكل بين المسيحيين بعضهم البعض وبين كنيستهم وقادتها هل هذه هي الطريقة المحيدة لتناول موضوع شائك مثل هذا؟ موضوع لا يجب أن يهمك في الأصل ولا يهم أمثالك ولم يطلب منك أحد تسجيله للدفاع عن شعب الكنيسة رابعا المواصفات التي لابد أن تتوفر في خاتمة البرنامج والتي هي خلاصة ما سيخرج به المستمع أو المشاهد علمونا أن الخلاصة لابد أن تكون بذكر حقائق معينة وطريقة التعامل معها وترك المشاهد أو المستمع يصل لقناعته الشخصية لكنك يا مستر ابراهيم قدمت ما يدور بفكرك انت وما اردته من بدايه اختيارك لعنوان الحلقه وهو ان هناك حاجه الى الاصلاح الديني والكنس المسيحي الارثوذكسي تماما كما توجد حاجه الى الاصلاح الديني الازهري المسلم وان فتره الاصوليه الاسلاميه انتجت اصوليه مسيحيه قادتها الكنيسه برئاسه البابا شنوده وعليكم أيها المسيحيون ألا تنظروا إلى القشة التي في عين المسلمين وتتغاضوا عن القذى الذي في عيونكم. أما نصيحة الأخيرة لك فهي لا تنطق بآية من آيات الكتاب المقدس إلا بعد أن تحفظها جيدا عن ظهر قلب أو تمسك بها مكتوبة وتقرأها من مصدرها بصورة صحيحة. فماذا لو اقتبست أنا من قرانك ايه نطقتها خطأ؟ وخاصة إذا قلتها لك في أهم وآخر مقطع من مقال أو برنامج تلفزيوني أي في نهاية الخلاصة فصحيح الآية التي شوهتها أنت في نهاية برنامجك والوردة في الإنجيل بحسب البشير لوقا والأصحاح السادس والعددين 41 و42 يقول لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أو كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك يا مرائي اخرج أولاً الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى الذي في عين أخيك